2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto afecto, perdón, efecto que estoy viendo, escuchando más bien la novena sinfonía de Beethoven y de verdad es una de las piezas más bellas de la humanidad. Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de las frecuencias 102.5 DFM de desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo, en streaming en mbsnoticias.com Están conmigo desde nuestras casas César Buitrón, ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Muy buenas noches Víctor, como siempre un gusto para platicar de lo que es el poder y el dinero En momentos de mucha tensión, de mucha crisis, pero en el que tenemos que colaborar todos Así
2: es, así es en, eh, también está Bernardo Sebastián.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí aprovechando este encierro para darnos el gusto de ver todo lo que tenemos pendiente y hasta estudiar y leer un poquito, o sea, darnos ese gustito. Ese es gusto, claro que sí. Y en el estudio, Carmen Delgadillo.
2: Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, ya listos para empezar.
2: Así es, y a las tres y media estará con nosotros En la coconducción Josefina Vázquez Mota La ex candidata presidencial por el PAN Ya saben, ustedes va a estar una vez cada 15 días Y esta ocasión le toca también a Josefina Vázquez Mota Y no se les olvide, en estos momentos que debes estar en casa Por favor, quédate en casa MBC está contigo en tu hogar
1: Debate, comunícate comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
2: Pues estamos ya sumergidos en lo que es esta pandemia esta pandemia mundial muchos países están buscando la forma también de encontrar la manera de, de establecer un mecanismo de control de la, de la pandemia del COVID-19. Y pues este es el resumen, vamos con el resumen de esta pandemia en México. Van 3.441 casos confirmados y 194 muertos, así como 10.105 casos sospechosos. De acuerdo a las estadísticas de Sentinela, ya saben esto que, que inventó el, el vocero Hugo López Gatel, podríamos tener. 27.500 enfermos, más de 27.500 enfermos, y esto es lo importante, bueno, lo oficial, 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 son 3.441, y conforme están llegando las pruebas, porque ya se está abriendo el mercado para las pruebas, los tests para los enfermos, vamos encontrando algo que es muy importante, que va a crecer el número de enfermos y de muertos. Y esto no se trata de, 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 de un mal deseo ni nada, simplemente es normal, porque muchas personas que están enfermas, pues no se han dado cuenta o les están diagnosti diagnosticando mal. Y una noticia que es muy importante, es que precisamente lópez Gatel estima que en dos semanas seguramente ya estaremos en la fase 3. Esto significa medidas más drásticas para evitar contagios, claro. No quiso dar a conocer qué tipo de medidas, pero escuchemos a lópez Gatel.
5: Estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en las siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control eh, epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma.
2: Bueno, lo que hizo decir el subsecretario es que la fase 3 es cuando empiezan a ocurrir brotes regionales que ya se están dando y ahí la dispersión es nacional. Materialmente, en casi todos los estados de la República ya existen casos de COVID-19 y los casos estimados serían en miles alrededor de todo el país, donde el 80% se catalogaría como leve, o sea, de, de sensaciones leves, en fin. Y el 14% como grave y solamente el 6% como muy grave y que ameritarían estar en hospitales con el uso de ventiladores. La tercera fase representa la más grave que podría ser decretada, según algunos especialistas consultados que consulté en, en este, durante el transcurso de la semana. El podría darse quizá a finales de la próxima semana o a principios de la siguiente, según los datos como estén llegando a las oficinas de la Secretaría de Salud. El gobierno de López Obrador en ese momento declararía un estado de emergencia, ya que estaría infectado aproximadamente el 1% de la población. Estamos hablando del 1% de 1.200.000 o 300.000 personas. De acuerdo a, a las cifras que se tengan, España y otros países, Italia, han aplicado multas y prisión a los habitantes que no respeten el confinamiento, que se queden en casa y que se encuentran, y los que no están realizando actividades fundamentales, o sea, ¿qué significa? Las actividades fundamentales ya fueron publicadas en el diario oficial, entre otras cosas están los servicios de emergencia, médicos, además, por si fuera poco, los, los que estén dedicados a la construcción del tren maya, de el aeropuerto de Santa Lucía y pues la refinería de Dos Bocas, que yo no le veo nada, absolutamente nada de fundamental, pero pues así lo declaró el presidente, para él es fundamental, eso sí. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se convertiría en la zona de mayor transmisión debido a la alta densidad de población, esto es lo que se tiene ya en lo que son los protocolos de eh, la Secretaría de Salud, fundamentalmente de la Comisión Nacional de Salubridad, más de 5 millones de pruebas, que estos son otro tipo de, de, de aspectos, ya estarían aplicándose. Pero por el momento, esas 5 millones de pruebas de COVID-19, destinadas al sector privado, tanto a hospitales como laboratorios, están atoradas en las aduanas mexicanas. El problema es que la coordinadora de evaluación de la Secretaría de Salud, Claudia Gómez Palomino, según me han informado algunos empresarios que quieren importar a México las pruebas de COVID-19, pues pasan los días y no contesta a las solicitudes que hacen precisamente para la importación. Ella tiene que autorizarlo para que de ahí pase a la COFEPRI, se hagan las pruebas y posteriormente el INDRE, o sea el Instituto Nacional de Respiración de Enfermedades Respiratorias, pues pueda también dar el visto bueno. Con esta burocracia es imposible trabajar, es imposible, ya que cada día que pasa mueren personas, mueren personas porque no son pues diagnosticadas adecuadamente. Esto es una burocracia criminal, y de verdad, si no pueden, pues que renuncien, eso es lo se que dice, tienen que hacer.
3: Se dice sí, que Bernardo. no hay las cosas buenas que parezcan malas, y esto parece que lo hacen a breve con el objetivo de que no entren las pruebas, con el objetivo de que no haya números claros, y con el objetivo exactamente de postergar esta fase 3 Eso a muchos les diría que es un ataque económico, pero otros pensamos que es actuar con inteligencia. Entrar a la fase 3 debimos yo creo que desde hace mucho tiempo para evitar más contagios, para evitar más muertes, que en 14 días yo creo que sí se van a ver. Los que hoy es día se empiezan a cerrar, en 14 días van a poder saber si fue buena decisión o no. Entonces, si le damos todavía claro. dos semanas más, esto puede ser fatal para el país y peor para la economía porque los que están mandando a la al Tren Maya y a Dos Bocas es gente que también es económicamente activa, entonces después de la paz se podía haber llevado recursos de casa, pero ahora lo están exponiendo de una manera increíble, así es a una, aunado a eso sí, mi querido César. Víctor es
0: inadmisible esta situación Toda vez que estás viendo cómo otros órganos de gobierno están siendo más sensibles ante esta situación, en la que están postergando procesos, están postergando, aplazando, este, ¿cómo se llama?, eh, trámites, procedimientos, eh, dando facilidades, y cómo es eh, esta necesidad de querer detener por trámites ante la COFEPRIS de un elemento tan esencial, como bien lo señalaba ahorita Bernardo, de identificar quiénes son posibles eh, enfermos y que tienen una alta pro, pro, prospección, prospección este, al contagio a otras personas, entonces es inadmisible
2: claro, es inadmisible y miren, lo único que se necesita acuer, un acuerdo que, que emitió el gobierno federal lo único que se necesita para poder importar insumos dedicados a la salud, es que sean avalados por la Food and Drug, and Drug Administration de Estados Unidos, la FDA sin embargo, estas empresas que tienen la autorización, pues no pueden pasar, ¿por qué? Pues porque hay un burócrata o una burócrata que pues no simplemente no contesta el teléfono o que no sabe qué hacer o está presa del pánico. Ese es el asunto. Pues en fin, repito, las cosas deben transformarse. Y entre otras cosas que también está ocurriendo, el gobernador de Baja California suspendió la operación de una empresa llamada Smiths Medical dedicada a manufacturar respiradores que se envían a Estados Unidos debido a que no aceptaron colaborar para dejar parte de su producción en México. Es lo que están haciendo algunas empresas. Mientras se están fabricando en México algunos ventiladores que son necesarios, se les pide, porque están en territorio mexicano, se les pide que dejen parte de su producción y estos señores dicen no, todo se va a Estados Unidos. Bueno, hay medidas de emergencia En la fase 13, las medidas de emergencia Que puede utilizar el gobierno Es incluso, como está ocurriendo actualmente Y es son algunos datos que me han proporcionado Algunas empresas Distribuidoras de insumos médicos Entre en las principales ciudades del país Han llegado, pues, marinos Y tocan la puerta Señores, ¿saben qué? Pues necesitamos ver cuál Qué es lo que tienen ustedes de insumos Relacionados a enfermedades respiratorias Y todos esos insumos Son tomados y son no, son no son confiscados, sino simplemente se les hace una remisión para que después puedan pasar ellos, los dueños, a cobrar. Eso es lo que me están informando. Eso es lo que debe hacerse también para las empresas que tienen, que están trabajando en México y que les damos la oportunidad de que ellos maquilen en México esos productos y que se quede una buena parte, es lo único que se les pide. ¿Por qué? Porque estamos pagando una millonada a empresas y quién sabe cuál sea la calidad moral de estas empresas que eh, traen pues, estos mismos ventiladores, algunos hechos en México. Y miren, en el mundo hay casi 1.600.000 casos confirmados de 95.455 muertos, de los cuales 18.000 son italianos, 15.000 españoles, 12.000 franceses, 8.000 ingleses, 5.000, imagínense ustedes, una sola ciudad. Nueva York, neoyorquinos y 4.000 iraníes entre otras nacionalidades. La revista Nature publica en su editorial, en un editorial para, donde se disculpa por asociar el coronavirus con Wuhan. Esa revista, y es una, yo he leído ese artículo por cierto, es de enorme prestigio, la revista Nature, de prestigio internacional, publicó en 2015 una investigación de científicos chinos en, en Wuhan, en el centro virológico eh, de a 10 kilómetros del mercado donde se desató el COVID-19, en donde se hacían pruebas de, de, del genoma de un coronavirus de, la, de una especie de murciélagos que sirve de alimento para algunos chinos, lo manipularon y después pues, dejaron la puerta abierta en la revista porque repito, se publicó en el 2015 este artículo y pues generó una serie de teorías de la conspiración que de inmediato ligaron ese virus a China y que se había escapado de los laboratorios la comunidad científica avaló las investigaciones chinas y desestimaron esas teorías conspirativas y por cierto en esa ciudad de Wuhan de Wuhan tras 76 días de encierro ya salieron de sus casas y están materialmente en actividades cotidianas en la provincia de en esa provincia de Hubei Walmart China anunció una inversión de 424 millones de dólares para obviamente generar mayores mayores eh, tiendas y, y en fin darle fuerza al aspecto comercial en aquella región que está muy dañada desde el punto de vista económico. Y en México, miren, la verdad, ¿quién sabe qué anda pasando? Pero vamos a platicar de esto en unos minutos más con eh, Ramses Pech, nuestra especialista en temas de energía. México, aparentemente, y eso es lo que queda muy claro, porque de acuerdo a las cifras, una cosa es lo que dice México, lo que dice su secretaria de, de Energía, Rocío Nal. Y otra cosa es lo que está hecho y lo que están en las cifras Parece ser que México es el único país que no aceptó la reducción ofrecida por la OPEP Para la, para la producción de petróleo Rusia y Arabia Saudita se habían puesto de acuerdo Y a pesar de no pertenecer México a la OPEP Pues le dieron chance a la, al secretario regional para participar en una videoconferencia En donde todos acordaron con Rusia y Arabia Saudita Reducir 2.5 millones de barriles diarios A parques iguales de todos ¿Para qué? Para poder repuntar los precios del petróleo. Si no se hace esto, vamos a tener que producir petróleo y tener una margen de utilidad menor. Bueno, sí, va a incrementarse el precio de la accesorina? pues, pues así son las cosas. Ni modo, pero una cosa sí es muy clara. De que debemos participar en este tipo de estrategias, pues para poner orden en los mercados. Yo sé que no lo entienden muchos miembros de la Cuarta Transformación, lo que es el mercado y cómo estabilizar los precios. Pero por favor, asesórense eso es lo único que se pide, asesórense, vamos a poder tener más utilidades y Pemex generará más utilidades, con lo cual el presidente pues tendrá oportunidad de, pues, de sus programas sociales, el, la, el dinero para los viejitos, madres solteras, jóvenes y empleo, en fin, las becas, todo lo que ustedes quieran. Por eso es importante ver qué es lo que está pasando. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo, entre otros factores, el presidente de la República, especialmente sobre los evasores fiscales.
5: Ya le mandé el oficio al presidente del Consejo de Empresarial con los 15, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar 50 mil millones de pesos para que en una de esas nos ayuden a cobrar. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes. Imagínense... 50 mil millones, ¿para cuántos ventiladores alcanzarían? 20 mil ventiladores. En el caso que fuese la mitad, si pagaran los 50 mil, serían 40 mil ventiladores. Y nos alcanzaría hasta para cubrebocas y las caretas y para todo.
2: Bueno, si los compramos de a millón de pesos, pues sí, sí nos alcanzaría. Pero podrían pues, sí, alcanzar para muchísimo más. Pero pues eh, yo no entiendo por qué también. Miren, parece que yo no entiendo muchas cosas, pero quiero que me las expliquen. No sé si habrá alguien que me pueda hacer favor de explicarme si el gobierno tiene las herramientas suficientes a través del SAT. Pues para ir con cada uno de estos grandes empresarios, que no le tengan miedo, ¿eh? tocan su puerta y le dicen, ¿sabes qué? O pagas, pagas. O sea, no se permite otra cosa. Pero eso sí, se van sobre los pequeños y los medianos empresarios, aquellos que apenas si tienen para pagar la nómina, no, y ahí están rascando, rasguñando, y en estos momentos de COVID todavía con mayor presión, pero eso sí, los grandototes, no ahí están, no los toquen, no los toquen, porque son intocables. Pues entonces, y le piden a, a, a Carlos Salazar, presidente del Consejo de Corredor Empresarial, que sea el cobrador, la verdad no lo entiendo. ¿O usted lo entienden César, Bernardo?
3: Francamente, yo lo que ahora estoy entendiendo es que mientras más esfuerces, más rigurosa va a ser la persecución que pongan sobre ti. Independientemente del esfuerzo que hacen los empresarios, pero el que tiene una pyme es el que en este momento la está sufriendo más. Y no solamente por eso, sino porque tiene contacto directamente con sus empleados y sabe lo que están sufriendo sus empleados. Si un empleado ahí tiene hambre, si le va a decir, oiga, señor, oiga, señora, miren, padezco esto, mi mujer se fue, mi familia está en el hospital, el, el, la pyme va a estar más involucrada que el gran empresario. Y eso también afecta mucho las, las fibras emocionales del país, porque al ver eso que está pasando, con el vecino, con el compañero, con el amigo, incluso con el colaborador, eso parte más porque empiezas tú a cuestionarte qué es lo que está haciendo mal nuestras autoridades o qué estoy haciendo mal yo, qué es lo que está funcionando de una manera más tragídica en esta contingencia, en esta calamidad.
2: Claro, pues en fin. Bueno, vamos ahora, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. Y porque son los momentos, ya estamos en Jueves Santo. Juan Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la MELAF. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches.
6: Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia.
2: Qué gusto tenerte en el programa. Fíjate que hay algo que a mí me preocupa muchísimo. Entre Ante la contingencia del COVID-19, tendremos medicamentos suficientes para la tercera fase en donde podremos ten, tener Podríamos tener un millón de, de enfermos
6: contagiados? Pues mira, ese punto es muy importante. Y ahí lo que te puedo decir es que la industria farmacéutica mexicana está tomando medidas, porque aquí hay que pensar no solamente en aquellos medicamentos que tengan que ver, bueno, pues finalmente no hay una, una cura, ¿no? Pero hay ciertos sí. grupos tecnológicos, grupos este, farmacéuticos. Que son terapéuticos son muy importantes, como es el caso de los oncológicos, de los retrovirales, de los que tienen que ver con diabetes, de los que tienen que ver con hipertensión. Entonces, ahí, este en fin, ahorita los eh, en, en corto plazo yo te puedo decir que hay, hay capacidad para, para suministro. Y un punto muy importante es que pensando al, 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 al futuro, no al largo plazo, al mediano, corto plazo, es sí. que hemos ya platicado con las autoridades. Para que se establezcan eh, con base en prioridades, poder dar facilidades para que los laboratorios tengan eh, la posibilidad de tener proveedores alternos de API. Esto es muy importante porque el API. ¿Qué es eso de API? Eh, el API es la materia prima, es la sustancia activa para fabricar un medicamento. Ajá, y actualmente sí. tú tienes el registro eh, de un medicamento amarrado a un API X. Si tú quieres tener un alterno, es un proceso bastante largo y complejo que te puede llevar más de un año. Entonces, lo que hemos platicado con COFEPRIS, la estamos revisando cuáles son las prioridades y con base en prioridades van a dar facilidades para que obviamente cubriendo todo lo que son los, este, los cuidados eh, de riesgo sanitario, se pueda dar la posibilidad de que la industria nacional pueda tener APIs alternos. Eh, claro. Lo que sucede es que hoy en día el 90% de los apis vienen de India y de China y algunos de ellos no están este, siendo surtidos como, como uno quisiera. Entonces, el tener apis alternos ese es una, un seguro fundamental para poder tener medicamentos que cubran no solamente la necesidad de lo que venga con, con esta pandemia, sino con cualquier otra enfermedad.
2: Ahora, eh, estamos hablando de que los medicamentos pueden estar suministrados o puede haber el suministro suficiente, pero yo quisiera saber también si ya se sabe de algún tipo de, de, de medicamentos que pues están en el dominio público, que incluso hasta Donald Trump está promoviendo internacionalmente, eh, eh, todos estos medicamentos eh, ten, los tenemos y están al alcance de los médicos obviamente primero, ¿Y del, después del paciente?
6: Mira, por ejemplo, son medicamentos que promueve el presidente Trump. Este Son, son medicamentos ya aprobados para otras enfermedades, pero no es una cura inmediata al coronavirus, ¿no? No existe una, un medicamento que cure inmediatamente el coronavirus. Lo que sí es importante, por ejemplo, eh, ahorita es tener medicamentos que te cubran muy bien la parte, la parte respiratoria, el poder eh, fortalecer el sistema inmunológico, eso es muy importante. Eh, pero no hay nada directo para el coronavirus, pero, por ejemplo, fortale al fortalecer el sistema inmunológico, pues te vuelves más resistente a que si en un momento dado alguien este es atacado por el virus, pues este, la, puede, la puede librar, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de, de medicamentos que sí pueden ayudar, pero no existe ningún medicamento que, que, que te cure el, el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco existe ninguna vacuna actualmente. Una vacuna lleva mucho tiempo en, en desarrollarse.
2: Ahora, eh, hay algo que también es muy importante. El, 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 el tema de los, de los enfermos de diabetes, de otro tipo de, de enfermedades que debilitan mucho el sistema inmunológico, eh, los, eh, ¿Ha habido un incremento de demanda de medicamentos o se mantiene en un nivel estándar?
6: No, eso, eso, eso se mantiene estándar, ¿no? porque el medicamento que requiere, el que tiene hipertensión, el que tiene diabetes, en fin, sigue siendo la misma la misma, la misma, misma necesidad. No tiene por qué duplicarse o aumentarse eso. ¿no? Lo importante es que, que haya el medicamento a futuro, y por futuro me refiero al futuro de eso, un semestre de este año, para poder seguir surtiendo medicamentos y que no se acabe. Y al, y al hablar de abasto, no solamente el abasto en lo que es el sistema de salud público, sino el abasto también a nivel privado, porque en el momento que falten medicamentos básicos en, en las farmacias, pues se vuelve, se vuelve el tema muy caótico. Entonces aquí es donde es muy importante que para que los los laboratorios mexicanos sigan fabricando medicamentos puedan tener estas, eh, estas materias primas, ¿no?
7: que, claro. que, en,
6: que en algunos casos se han se han este limitado por el tema tanto por China como por India, ¿no? Entonces sí. el, el hecho de, de tener la posibilidad de, de APIs alternos, pues es, es algo muy interesante siempre y cuando se cumplan pues con todas las condiciones
0: de, de sanitarias.
2: A ver, brevemente, eh, César.
0: Ah, este, señor Villafranca, muchas gracias por dedicarnos este, eh, su tiempo aquí en este espacio. Aquí una consulta y una duda. Este, ¿El costo y la calidad de los medicamentos que necesitamos para combatir, especialmente ahorita todo lo que es la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, eh, va a variar? ¿Va a tener algún cambio con el uso de los apis alternos? ¿Y de dónde no. vendrían estos apis alternos?
6: No, no, los apis alternos, este. No, el, 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 el peso será el mismo, no 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 va a variar. Lo que sucede es que hoy en día a una a, a un, al, al registro de un medicamento está amarrado a un API X y aquí la idea es que puedan tener otro proveedor que, que, que pueda cubrir eso en caso de que el X se retrase o no lo pueda surtir, porque sí, sí se está dando ese caso, que muchos fabricantes de APIs están, se están tardando o algunos, por ejemplo en el caso de China, hay algunos algunos APIs que muchos vienen de allá, que el gobierno chino ha decidido que no salgan para cubrir la demanda interna. Entonces por eso es importante que haya buscar otras alternativas de manera rápida, que puedan los los fabricantes amarrar sus contratos de proveeduría para que no tenga esto un impacto en precios y sobre todo que, que, que podamos tener medicamentos de calidad y que se cubre el
3: abasto. Claro, brevemente Bernardo. Bueno, aquí una situación. Una pregunta Villafranca, eh, ¿Cuántos, en caso de que se genera un medicamento, un antibiótico, lo que fuera, para poder combatir el coronavirus, pero fuera de patente, fuera un laboratorio particular, se podría crear aquí en México con las leyes que tenemos actuales y con lo que se generó en el Tratado de Libre Comercio, los laboratorios en México podrían crear estos medicamentos para combatirlo a nivel nacional?
6: Aquí depende mucho la complejidad del medicamento, ¿no? Este, Pero todo para que es una cuestión de tiempo, porque no se puede hacer un medicamento de un día para otro, tiene que haber protocolos, tiene que haber dossiers, tienen que hacerse pruebas. Entonces, es algo que sí, los laboratorios mexicanos tienen capacidad para, para fabricar medicamentos, incluso... Muchos están hoy en día ya fabricando medicamentos biotecnológicos, pero el tema es el tiempo, ¿no? Aquí es ese, sí. esa es la parte que más preocupa. Te Aún teniendo todo, siempre lleva tiempo poder hacer eso.
2: Pues Juan, de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros y pues esperemos que esta pandemia, pues salgamos lo bien librados todos.
6: Pues mira, Víctor, gracias, y aquí la, la, lo interesante es que México es de los pocos países en el mundo que tienen una industria farmacéutica robusta, con capacidad de, de, de cubrir su demanda. Esto es una gran ventaja que tenemos, de no tener que depender 100% del exterior.
2: Y eso da tranquilidad. Juan, muchas gracias.
6: Buenas noches, saludos a toda tu audiencia.
2: Gracias, qué amable eres. Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, la y vamos a ir al comentario de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, y después de un corte, un breve corte, vamos con Ransés Pech, para ver qué fue lo que dijo y lo que quiere decir este asunto del petróleo y de la OPEP.
5: ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, eh, hemos acordado Hacer un desplegado, un llamado eh, nacional a poder tener un acuerdo, un gran acuerdo precisamente de suma, un gran acuerdo de participación de todas y de todos. ...para poder apoyar en esta crisis del coronavirus. El Acuerdo Nacional es para que se puedan reconvertir hospitales... ...para la atención de todo lo que se requiere. Para que se dote de los insumos necesarios a los médicos, a las enfermeras. Para que también se apoye a sus hijos y a sus hijas... ...en estas crisis que estamos viviendo... ...y que seguramente se van a seguir viviendo todavía por algunas semanas. Es decir, tener un acuerdo en materia de salud... ...en donde se facilite la coordinación para poder tener una acción eficaz pero también un acuerdo en lo, en lo económico en donde se apoye a la pequeña y a la mediana empresa en donde se garantice apoyos directos también para aquellas personas que no tienen un empleo formal para que se pueda respaldar a la economía familiar prorrogando pagos de impuestos o bien haciendo un impas en cobros de servicios que son básicos para todas y para todos. Es un acuerdo nacional en donde planteamos 10 puntos concretos sin insultos, sin denostaciones, sin llamar a ningún tipo de encono, sino simplemente como una propuesta, como un factor de suma en esta crisis que está enfrentando nuestro país.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ahora vamos con el dato útil. A pesar de la campaña Quédate en Casa, Google reveló que México es uno de los países que menos respeta la reducción de movilidad. Con datos obtenidos por medio de Google Maps, encontró que solo el 35.4% de los mexicanos acatan las recomendaciones.
2: Muchas gracias que hay que continuar con nosotros en MBS en esta noche. Les agradezco mucho y de verdad, de esto que estamos comentando en el dato útil, que pues, la gente se quede en casa. No es posible que uno de cada tres personas esté en casa. Ellos, los que se quedan en casa, están salvando su vida, están salvando a la de su familia y están salvando también de muchos seres humanos. Pero en fin, eh, hay que hacer un esfuerzo. Ya está la línea telefónica le agradezco muchísimo a Rancés Pech, quien es el... nuestro analista estrella en materia de energía, quien está ahorita con unos problemas terribles desde Tabasco, la tierra la tierra de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás,
7: Rancés? Buenas noches. Buenas noches, luz, pero contento. Sí, por, oye, están diciendo que no tienes luz. luz qué, no? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que, acuérdate que como todos estamos encerrados, y ahorita en, en, en esta zona de la zona peninsular y la oriental donde estamos eh, Chiapas, el sur de Veracruz y todo ya estamos con temperaturas de más de 40 grados, entonces en la noche todo mundo, como ya estamos encerrados, prendemos el aire acondicionado y eso satura un poco las líneas de transmisión
2: Oye, pero no que me di nos había dicho es Manuel Barclay, del director de la CFE de que ya apagones se han no ido a ver en aquella zona, en aquella
7: región No, pero pues, las líneas de transmisión, cuando se saturan y todos prendemos nuestros aires y todo lo demás, olvídate y de hecho, estaba viendo un fenómeno. En estas últimas dos semanas he visto mucha gente comprando aire acondicionado. <risa> pues, como no. <risa> las modas en, en economía. En casa. Sí, <risa> así es. Oye, Ramsés,
2: ¿qué fue lo que pasó? Porque, mira, yo no entiendo bien a bien qué es lo que está haciendo Rocío Nale, La
7: bueno, verdad. Entonces, vamos a hacerle como, como un déjà vu. A ver, el 31 de marzo, en una, en la, en una de las mañanas que dijo el presidente anunció que se iba a disminuir la cantidad de crudo de exportación más o menos en 400 mil barriles el sí. domingo pasado en el informe comentó que 400 mil barriles se iban a ir a las refinerías lo que estaban indicando ellos y eso es lo que estaban apostando y es lo que yo me imagino que van a mantener es que en México en vez de mandar 400 mil barriles al mercado para su comercialización lo que van a hacer es que van a mandar a refinerías porque nosotros no tenemos donde almacenar entonces, hoy salió la secretaria comentando que la, íbamos a hacer un recorte de mil barriles. Hacer un recorte de mil barriles, eso nos va a causar un inconveniente porque no le van a dar el dinero suficiente a Pemex, sobre todo porque es la que mantiene la producción más en nuestro país, para volver a incrementar esos mil barriles. O esa es una, o la segunda es que los mil barriles que dijo el presidente en, en el informe del domingo, quiere ver que han de haber hecho una revisión técnica de las refinerías y no pueden aceptar más de 700 mil barriles en función de que íbamos a tener una mezcla de crudo pesado, porque esos 400 mil barriles es crudo maya y es pesado.
2: Claro. Ahora bien, mira, lo que estoy viendo también en todo este panorama es que también quieren mantener la, la, la plataforma de exportación, de, de producción, porque eso es lo que prometió también Andrés Manuel. Y pues para Pemex, eh, pues el líder máximo, pues es Andrés Manuel lo que él decida, ¿no?
7: Sí, y hay que acordar, por ejemplo, los precriterios que se presentaron este primero de abril indica que la producción nacional donde está Pemex y privados debe de ser en promedio de 1.850.000 barriles y en el próximo año más de 2 millones de barriles diarios. Esto me indicaba que no van a quitar presupuesto a Pemex por el próximo año y lo otro que me indica es que en este año Pemex lo que va a hacer es va a dejar de perforar nuevos pozos y lo que va a hacer es que va a utilizar el dinero para darle mantenimiento y mantener esa plataforma de producción a partir de mayo de alrededor de un millón ochocientos mil barriles. Pero, Víctor, sí. déjame te comento algo importante. Sí, la dime. reunión de hoy de la, de, la, de la OPEP más fue primero entre Arabia Saudita y Rusia. Y esto se deriva de la pronunciación que dijo el secretario de la OPEP ...que no era básicamente no era para aumentar el precio del barril... ...sino la primera preocupación que había es que el almacenamiento a nivel mundial... ...en el mes de mayo se iba a convertir en un, un gran problema... ...porque no había dónde almacenar el crudo... ...de hecho muchos barcos que utilizan para transportar... ...están utilizando hoy en día para almacenar... ...y eso iba a ocasionar que íbamos a tener en mayo problemas... ...donde todos los países productores ofrecerían una mayor cantidad de descuentos... ...para poder colocar su, su, su producción, es por eso que estamos viendo que de acuerdo a los inventarios lo que quieren hacer es disminuir para que los inventarios donde tienes el crudo almacenado no causen un problema en mayo.
2: Bueno, pues así de simple, quede claro, lo dejaste, mi querido Ramsés. O sea, es un problema de almacenaje, no es un ¿Sí? problema
7: de, de, de precios. No, lo, los precios, es, por ahí hay que entender, los precios los colocamos... Entre, la de, entre el que produce la demanda, el mercado spot, la parte financiera y sobre todo lo más importante, los inventarios que hoy en día juegan un papel muy importante porque acuérdense que las refinerías hoy en día están dejando de comprar y por lo tanto los productores no saben a quién venderle. Entonces, ante esta inmovilidad que tenemos a nivel mundial, lo que tenemos que entender es, lo, es otra cosa. Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia lo que están haciendo es que no se quieren quedar atrás de China. Acuérdate que China ya está saliendo del problema del COVID. Y esto, sí. una diferencia de tres, cuatro o cinco meses con China en cuanto a su recuperación económica a Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, no les conviene. Por eso estamos viendo estos acuerdos.
2: Pero esta es la primera oleada que está sorteando China. Oye, Rancef, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Gracias, Quince. Tú también, ¿eh? Muchas gracias y que pues llegue pronto la luz, ¿eh? Porque el aire acondicionado es fundamental, si no vas a sudar la gota gorda. Uh, ya tengo <ríe> mi propio baño sauna. <ríe> <ríe> ya lo sé, y gratis. No, Rox, un fuerte abrazo, pásala no, muy, muy bien, bien y a cuidarse. Y vamos a un breve corte y al regresar vamos a estar con Josefina Vázquez Mota, la senadora por, el, por Acción Nacional, y su invitada, una invitada que de verdad es, es representativa de acciones positivas que es Julia Borboya, socia fundadora del grupo Borboya. mensajes
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos ya regresamos con el dato
4: inútil Italia, España y Colombia son los países que más obedecen la recomendación de quedarse en casa, mientras que Canadá, México y Estados Unidos son los que menos atienden la misma.
2: Muchas gracias que están con nosotros en sus casas, aquí en MBS Noticias, en MBS Radio. De verdad, eso, miren, no se dan cuenta, pero cuando está uno viendo la información, sí me preocupa. Yo estoy viendo a Nueva York, Nueva, Nueva York es una ciudad que a mí en lo personal me cautiva, es gente muy trabajadora, wow. y de pronto estoy viendo que están haciendo fosas comunes para enterrar a decenas de personas, esto no es broma, esto es serio, pero en fin, ahí se los dejo para que ustedes hagan su trabajo también. Ya está en la línea telefónica y de verdad me agra le agradezco muchísimo y me da mucho gusto que esté con nosotros Josefina Vázquez Mota, senadora de la República. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas noches.
8: Mi querido Víctor, qué gusto saludarte en esta Semana Santa tan particular, como bien dices, desde nuestras casas, nuestros hogares. Y bueno, pues eh, hace ocho días que tuve el privilegio de compartir contigo, con nuestro auditorio, en este extraordinario espacio. Eh, pensaba hace unos minutos que a ocho días de distancia qué polarización tan grande la que hoy estamos enfrentando eh, antes del mensaje del domingo había una enorme preocupación después del mensaje pues las preocupaciones crecieron enormemente querido Víctor y sí. yo quiero en este espacio que eres tan generoso de compartirnos de compartirnos pues hacer un llamado a una reflexión a la reconciliación a la unidad a sentarnos en una mesa común, porque hoy es como bien lo decías, casos como el de Nueva York y tal, y en fin el tema, la vida misma pero claro. junto con ella tenemos pues la vida o la muerte de millones y millones de empleos y de un empleo que significa toda una vida de trabajo de esfuerzo, eh, la vida de una familia completa, entonces sí son momentos de gran corresponsabilidad, de estar por encima de partidos, ideologías, de es cualquier cierto. esquina, no sé qué te parezca, Víctor, pero estoy convencida de esto.
2: Así es, yo también estoy convencida. Y tienes una invitada el día de hoy, que es Julia Borboya, Una invitada ¿no? de honor, querido Víctor.
8: Pues hoy que, sí, sé. Eh, que estamos en casa, las niñas, los niños... Eh, deben ser protagonistas de pues de estos días, de esta cuarentena que no sabemos cuánto tiempo nos va a acompañar y para mí es un gran privilegio darle la bienvenida a una mujer extraordinaria que mira, si leo su historia de vida, nos ocupamos los minutos que nos quedan, así que prefiero darle la bienvenida, es una mujer muy conocida y generosísima por estar, querida Julia, con nosotros esta noche, psicóloga y una extraordinaria especialista, terapeuta en niñas y niños, así que eh, te damos la bienvenida, a Julia querida, y decirte es, que, es, que nos hables a todas y todos quienes escuchamos sobre cómo trabajar, cómo construir con las millones de niñas y niños hoy en nuestro país.
4: Ay, bueno, pues yo agradezco mucho la invitación, gracias Víctor, gracias Josefina, pues sí, es, los niños es un factor muy importante porque los niños no, no se van a acordar tanto del COVID o de la infección, o ni siquiera se van a acordar si el papá tenía trabajo y lo perdió. Se van a fijar en la conducta de sus padres. Se van a fijar en cómo afrontan la adversidad y se van a fijar sobre todo en el trato interno en casa. Y me da mucha tristeza aumentar eh, las malas noticias, pero hoy estaba yo... Eh, tomando los datos, y la violencia intrafamiliar ha aumentado en un 100%. Es decir, se ha duplicado. Si ya teníamos un, un país con violencia intrafamiliar muy alta, la confinación, el confinamiento de la gente, unido a la preocupación por el dinero, por la salud, toda esta situación que nos estresa, ha exacerbado los nervios, y el que era golpeador, pues ahora parece que ha aumentado la conducta de golpear, de abusar, sí. y los niños no tienen escapatoria, ¿no?
7: O sea, ¿cómo Oye, Julia, puede un es?
4: chiquito escapar de un padre eh, neurótico de una madre? y que Lo triste es que en la mayoría de los casos, según las estadísticas, son varones. Los varones son los más violentos claro. y a mí me alarma mucho porque esos chiquitos no tienen ahora salida. No la tenían, pero ahora menos, ¿no? Porque están metidos Julia. en el
2: ¿No hay manera, Julia, que, que si yo soy un vecino y estoy viendo violencia contra niños en la casa de, de junto, en el departamento de abajo o incluso en la calle, ¿no hay manera de poder presentar una denuncia?
4: Sí, cómo no. Sí, claro que sí. Ex existe además una aplicación que se llama Mi Policía que pueden bajar eh, en sus celulares y pueden hacer la notificación para que eh, la policía intervenga. Y la idea, la la gobernadora, bueno, la eh, secretaria de Gobernación decía, en este caso, el que sale de la casa es la persona que haya golpeado, que haya abusado, o sea, no se trata de librar a la familia como normalmente se hacía, como sacar de la, del núcleo familiar a la persona, a la víctima, en este caso, porque estamos en esta contingencia, lo que se haría sería ir por el abusador y sacarlo de la, del núcleo sí. familiar. Fíjate es que esto este es muy importante, Julia, porque los
8: refugios, esta Red Nacional de Refugios, está totalmente rebasada sí. en el Estado de México, el único refugio que tenemos está al 120% de su capacidad, y al día de hoy hay 40% de peticiones de auxilio, de claro. es decir, de que puedan abrirles espacio, porque es importante señalar que en México las madres no salen fundamentalmente de sus hogares donde viven violencia, si es que no pueden ir con sus hijos. ¿Qué les claro. dices hoy a las mamás, a los papás en este espacio, Julia?
4: A mí me gustaría decirles primero que, que procuren hacer valer su derecho, es decir, es normal que se le tenga miedo al abusador, pero es, es muy importante ahora sí que por tus hijos enfrentarlo, o sea, eh, ponerlos a salvo, que el niño se meta abajo de la cama o se cierre en un baño, o sea, ponerse a salvo y a lo mejor sí en un momento dado defenderse. Es muy importante sí. contar con esta aplicación que les digo, que la nos pone la, la procuraduría de justicia desde la ciudad nos pone a la mano una aplicación para poder llamar a pedir ayuda. Sí Mi es policía, importante, ¿verdad? Se llama. ¿Mandé?
2: Mi policía. Mi
4: policía, Mi policía
2: se llama, ¿verdad?
4: Y, y tiene conexión con, eh, con la zona en la que en la que están. Y qué es bueno que nos contento. compartes esto, Julia es
8: fundamental porque ya vimos recientemente un feminicidio, o así parece ser, de una pequeña, menor de 13 sí. años en Nogales, Sonora, y lo último que necesitamos en momentos como estos es eh, que la violencia eh, genere más violencia. Claro. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones? Tú que eres especialista justamente niñas y niños de edad, en términos generales, a las mamás, a los papás, eh, afortunadamente no en todos los hogares se vive este terror, este infierno de la violencia. Tomamos en cuenta esta aplicación de mi policía. ¿Y qué otras recomendaciones nos puedes compartir
4: esta noche? Nosotros eh, les decimos a los niños, y esto me gustaría que las mamás se lo transmitieran, tú eres único, eres irrepetible, no tengo otro niño o otra niña como tú. Y por eso eres valioso, nada más, por el simple hecho de que no te puedo reponer y eh, tú tienes un escudo de dignidad que te protege. Ante cualquier trastada, nosotros llamamos trastadas a golpear, ofender, enseñar o tocar semitales o forzar a algo que apachurre tu corazón, forzarte algo que no sirve para tu bien. Las mamás obligamos, pero no forzamos. Obligamos a que te bañes, a que te tomes la sopa. Forzar es algo inútil. Eh, hay niños a los que... Eh, a lo mejor el padre, muy enojado, los fuerza a que con la lengua limpien lo que tiraron en el piso. Uh -huh. Esto es humillante. Sí, pero para un chiquito entender lo que es la humillación es un poco difícil. Y lo uh -huh. peor es que lo normalicen. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, eh, tenemos casos muy, muy tristes de que el papá mandaba por una cerveza. En este caso, pues no pueden salir, pero el niño llegaba y si la cerveza no tenía la temperatura que el papá quería, pues le apagaba el cigarro en el racismo. Y el niño bueno, pensaba que uh -huh. eso se lo merecía. Cuando un niño normaliza la violencia, va a ser un hombre, un adulto violento. Julia, ¿dónde pueden
2: ponerse en contacto contigo?
4: Nosotros tenemos una fundación que se llama Antenas por los Niños AC Antenas y por los nos niños pueden, lo, nos pueden localizar por mail. Eh, uh -huh. Yo les voy a dar mi, mi, mi mail, que es julia, arroba, sí. julia borbolla, punto com. El dominio es juliaborboya Julia juliaborbolla.com eh, mándenme un correo y yo en, en, en cuanto lo reciba las canalizo con alguien que los pueda ayudar
2: sensacional Julia, pues te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y es muy orientador, los niños son fundamentales ya y que tienen
4: cuidarlos. una dignidad, ya hay que decírselos para evitar sí. que en un futuro estos niños al ver violencia la imiten, porque eso es lo que va a pasar esta es la escuela claro. de la vida
2: Así Gracias es. querida
4: Julia,
8: Julia qué buenas estás? lecciones nos dejas esta noche y tareas enfrente y también yo les pido que le escribamos a Julia Borboya, porque junto con esto tiene muchísimo que decirnos sobre cómo abordar día con día en esta pandemia y convertirlo también en un espacio de posibilidad, de convivencia y de crecimiento. Pues te agradecemos enormemente querida doctora y estamos en comunicación, muchísimas claro, gracias y sí, muy buenas sí. noches, gracias a ustedes, hasta luego.
2: Que le pases muy bien, Julia, pues gracias. ya ya vamos a un corte y pues creo que creo que ya vas a ver otras cosas, ¿verdad, Josefina?
8: Querido Víctor, muchas gracias, gracias por la oportunidad de volver a insistir en que las niñas y los niños son primero y que cuando los olvidamos, estamos sí. deja, olvidándonos de nosotros mismos y también de este país. Así que esta noche nuevamente están aquí con nosotros y aquí con nosotros también enormes desafíos en materia económica, política, social y este espacio pues estamos para servirles. Víctor, un fuerte abrazo aquí a todo el equipo y a más tardar nos vemos dentro de ocho días.
2: Así será, así será.
8: Hasta Muchas pronto, gracias. gracias.
2: Josefina, pásala muy bien. Josefina, Vázquez Motas, vamos a un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. A pesar de las
4: recomendaciones de las autoridades sanitarias, la estadía en los hogares mexicanos aumentó solo un 11% durante la cuarentena, de acuerdo con la información revelada por Google.
2: Muchas gracias, de verdad les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Arturo Dam. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, comparo lo que puede ser la crisis económica de este 2020 con lo que fue la crisis económica de 1995, producto del efecto tequila
3: y del 2009, producto de la gran recesión. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias
6: Arturo. Paco Rodríguez. Comentarte que la columna que se publicará mañana lleva como título 15 millones consentidos y 125 millones pues despreciados por año. Y es que no es un secreto que el país está dividido, pero no está dividido en dos como muchos suponen, está dividido en partes. Esto y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor, y como siempre te deseo,
0: buenas gracias y muchas, muchas noches.
6: Muchas
2: noches también para ti, Paco. Mauricio Flores.
3: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente, de hace dinero periódico La Razón. Mañana vamos a hablar del otro López, sí, de Hugo lópez Gatel que al parecer tiene una estrategia muy, muy definida para ser presidenciable. Le gustará esto al presidente López Obrador, también Chateira López, precisamente cuando se están poniendo las cosas difíciles, tanto en términos sanitarios como en económicos. Mañana los detalles en gente detrás
0: de dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias Mauricio. Y mañana publico en mi columna Poder y Dinero, en poderydinero.mx, así como en muchos portales y periódicos también, ya no sé ni cuántos. Hago una observación al presidente de la República. Presidente, crítica sí, descalificación no. La lucha de entre conservadores es un mito divisionista. Necesitamos que estemos todos unidos en estos momentos. Y esa es la responsabilidad que tienen desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, todos juntos contra un monstruo que está atacando a la humanidad. Y no es tema de una película de ficción. Es una realidad que estamos viviendo día a día. Tú y yo estamos haciendo nuestro trabajo, yo desde mi tribuna, ustedes desde su casa, cada uno estamos haciendo nuestro esfuerzo. Unámonos. Eso es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias César, César Buitrón. Pásala muy bien. Le agradezco también a Josefina Vázquez Mota, a Bernardo Sebastián, muchas gracias. Buenas noches. Y también... A Carmen Delgadillo, que estuvo en el estudio, a Jorge Romero en la producción, a Carmen Delgadillo en la información, a Fernando Moxuma en la redacción y Héctor Zavala en los controles. Que pasen una buena noche. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó